0: Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargobull. Schmitz Cargobull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com Herzlich Willkommen zu Verkehrsrundschau Funk, Ihr wöchentlicher Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Jan Burgdorf, schön, dass Sie eingeschaltet haben. So, jetzt heißt es erstmal nicht erschrecken, ähm, Sie sind eigentlich eine andere Stimme gewohnt, die Stimme des gewohnten Podcast-Profis Fabian Fährmann. Ich kann Sie beruhigen, der ist auch dabei, er ist nur heute sozusagen als Experte bei uns, denn wir wollen heute über ein Thema sprechen, das viele nicht gerne hören werden und viele gar nicht wahrhaben wollen, aber wir sind uns mittlerweile alle sicher, es wird kommen, es wird eben nicht mehr so sein, dass wir an der Tankstelle einen Dieselstutzen aufmachen und da füllen, bis es voll ist und dann 2000 Kilometer fahren, sondern wir werden uns mit dem Thema Strom auseinandersetzen. Und das wollen wir heute tun und zwar, begrüße wie ich schon gesagt habe, dazu erstmal meinen Kollegen Fabian Fermann aus dem Ressort Test und Technik der Verkehrsmundschau. Ja, hallo, Und Jan. wir wollen heute über Batterien im LKW sprechen. Genau. ja. ja. Da fangen wir vielleicht einfach ganz vorne an. Ähm, ist, was für Batterien gibt es denn eigentlich schon für LKW?
1: Da hast du jetzt, glaube ich, die komplizierteste Frage zuerst gestellt. <lacht> ähm, es gibt, äh, ja, also äh, wir, wie gesagt, sprechen über ähm, Elektro-LKW. Ähm, das heißt ähm, LKW, die batterieelektrisch angetrieben werden. Und da gibt es im Endeffekt... Ja, zwei Batterietypen, die da jetzt im Moment so auf dem Markt unterwegs sind. Ähm, beide gehören zu dem sogenannten, jetzt machen wir eine kleine Wortkunde, Lithium-Ionen-Batterien. Musste ich auch gerade erst lernen. Das heißt Lithium und nicht
0: Lithium. Siehst du, da haben wir bestimmt ne? 90 Prozent der Hörer was ge gelernt, ich nehme nämlich auch.
1: Ja, ich habe da ähm, mit, mit, äh, im, im Rahmen okay. der Recherche mit ein paar Wissenschaftlern gesprochen und die haben einer hat gesagt, das heißt ja auch Pathologe und nicht Pathologe. Also irgendwie sinnig. TH in der Mitte wird als okay. T ausgesprochen. Haben wir jetzt gelernt, genau. Auf jeden Fall, ähm, die Batterien, die heute eingesetzt werden, sind alle des Typs Lithium-Ionen. Ähm, und da gibt es zwei äh, ja, gängige, ich sage jetzt mal, Mischungen, wenn man das so ausdrücken kann. Es gibt NMC-Akkus und LFP-Akkus. Ähm, vielleicht da gleich zur Begriffsklärung. NMC sagt aus, dass das Material im Inneren, das für die Kathode in dem Fall verwendet wird, ähm, aus Lithium, Nickel, Mangan, Kobaltoxid oder Oxiden besteht. LFP wiederum steht für Lithium-Iron Phosphate, bei uns auch bekannt als Lithium-Eisenphosphat. Lithium ähm, ja, beide unterscheiden sich eben in der chemischen Zusammensetzung ähm, und werden aktuell vor allem bei E-Autos, E-Transportern und E-Lkw eingesetzt.
0: Ah ja. Genau. Okay. Also, dann können wir eigentlich dann weitermachen. Ähm, sicherlich gibt es da immer ein Für und Wider von beiden Batterietechniken. Jo. Sicherlich ist es ja leider immer so. Also kannst du was über die Vor- und Nachteile zum Beispiel des NMC-Akkus sagen?
1: Ja, ähm, also NMC-Akkus kann man sagen, sind in der mobilen Anwendung, an der wir ja interessiert sind, ähm, ja ziemlich bewährt kann man sagen. Die gibt es schon eine Zeit lang. Man kann auch sagen, dass die relativ ausgeforscht sind. Also da ist jetzt nicht mehr so viel Potenzial drin. Ähm, ich, man könnte freundlich sagen, du weißt, was du kriegst. Ne? Also diese Akkus sind relativ zyklenfest. Also sie können mehrfach aufgeladen und entladen werden, ohne dass sie gleich in sich zusammenbrechen. Ähm, außerdem ist es so, dass NMC-Akkus jetzt verglichen mit anderen Batterien, wenn man jetzt an Bleibatterien denkt oder so, nicht wahnsinnig schwer sind genau ansonsten, was haben wir noch, ja gut, der Nutzlasteffekt kommt natürlich durch das etwas geringere Gewicht der Batterien, die sind immer noch schwer, aber jetzt nicht so wie andere die Energiedichte ist auch ganz interessant, die ist relativ gut bei NMC-Akkus Energiedichte heißt wie viel Energie kann ich denn eigentlich pro Kilogramm hinterher da drin speichern das ist ein recht wichtiger Wert ähm Nachteile hast du auch angesprochen, klar, wenn man am Namen schon hört, Nickel, Mangan, Kobaltoxid, da sind seltene Erden drin, das wird ja nicht immer so befürwortet oder ist zumindest immer mal wieder ein Kritikpunkt, wenn man sich jetzt Akkus anschaut, gerade besonders die Gewinnung von Lithium und Kobalt ist da ja immer mal wieder im Fokus. Ja, ansonsten kann man auch als Nachteil vielleicht noch anführen, dass tatsächlich NMC-Zellen verhältnismäßig gut erforscht sind, aber dadurch hat auch wenig Potenzial ist. Mhm. Genau. Oh,
0: das heißt also, bei den lfp akkus sind wir noch mehr am Anfang? LF sozusagen.
1: Man, man kann es so sagen, zumindest in der, in der mobilen Anwendung. Also LFP-Akkus sind jetzt auch nichts Neues. Ähm, die gibt es auch schon eine Zeit lang. Allerdings ähm, werden sie jetzt so nach und nach, das kann man beobachten, wenn man so mit den Herstellern spricht, immer häufiger eingesetzt. Also aktuelle Beispiele sind jetzt zum Beispiel eben der neue E-Aktros Long-Haul äh, aus dem ja. Hause Daimler Truck, der dann irgendwann gerade präsentiert, ja. gerade präsentiert, dann irgendwann kommen soll, der wird auf LFP-Akkus aufbauen. Ähm, Vorteile vielleicht von dieser Technologie: klar, man verwendet weniger seltene Erden. In diesem Fall kann man sogar komplett auf Kobalt verzichten. Das ist sicherlich positiv. LFP-Akkus gelten allgemein auch als man kann sagen unzerstörbar, also die sind gegen mechanische Verformungen, wenn da jetzt seitlich in den LKW irgendeiner reinfahren sollte und der Akku verbiegt sich, was trotz Schutzmantel passieren kann, dann geraten die selten in Brand, seltener als NMC-Zellen zum Beispiel. Ähm, auch LFP-Akkus sind zyklenfest, ähm, sogar tendenziell etwas stärker als NMC-Zellen-Nachteile, ähm, Allerdings, ähm, Akkus auf Lithium-Eisenphosphat-Basis sind etwas schwerer und haben auch nicht so eine gute Energiedichte.
0: Und wahrscheinlich genau. auch teurer, oder?
1: Ähm, interessanterweise nein. Äh, LFP-Zellen ja. gelten als, als günstiger sogar. Ähm, das kommt sicherlich immer ein bisschen darauf an, wo man die herbekommt. Aber dadurch, dass ja in NMC-Zellen seltene Erden drin sind, wie zum Beispiel jetzt eben Kobalt, ähm, ist da der Preis tendenziell ein bisschen höher sogar. Okay.
0: genau. Gut, jetzt haben wir ja. eigentlich abgedeckt, was es gibt zurzeit. Ja, Aber natürlich ist das ja ein Feld, was man lange sich selbst überlassen hat in der Forschung. Wir gehen da richtig, die, geben die Hersteller richtig Gas, denke ich. Du hast es mhm. schlau gemacht. Was macht die Wissenschaft? Gibt es neue Techniken, die da sozusagen vor der Tür stehen, wo man vielleicht sagen kann, mhm. man tankt seinen Fernverkehrs-LKW voll und fährt 500 Kilometer problemlos mit 40 Tonnen? Tja. <lacht> Interessant. Ähm, ähm, die Frage stellt sich, glaube ich, jeder: Wann kommt dieser
1: Akku, mit dem man mal 1.000 Kilometer mit einem Lkw fahren kann?
0: Und vier Minuten lädt. Und ja. vier Minuten lädt, ja. genau.
1: Ähm, also ich kann, also ich habe mit mehreren Experten gesprochen, einer davon, mit dem ich eigentlich das längste Gespräch geführt habe, das war Dr. Holger Althus vom Fraunhofer IWS. Ähm, da wird an unter anderem, muss man sagen, an unterschiedlichen neuen Batterie ähm, Zusammensetzung, was deren, die chemischen Eigenschaften angeht, geforscht oder was die chemischen Inhaltsstoffe angeht. Ähm, da gibt es zum Beispiel Akkus, die auf Schwefel basieren. Äh, mhm. Die werden dort erforscht. Ähm, ist auch Lithium-Ion-Technologie in dem Fall. Ähm, was in dem Institut auch noch eine relativ große Rolle spielt, äh, sind Beschichtungen für die Batteriepole, ähm, die vor allem effizienter und auch günstiger sein werden oder noch dünner und so weiter. Da wird immer an Verbesserungen von aktuellen Konzepten schon gearbeitet. Und was mir im Gespräch mit Dr. Altus auch sehr im Kopf geblieben ist, ist dieser Begriff der Feststoffbatterie. Den hat sicherlich auch jeder schon einmal gehört. Ähm, da muss man ein bisschen technisch in so einen Akku reinschauen. Also man hat eine Anode und eine Kathode. Minuspol, Pluspol ähm, und die sind beide eingetaucht in eine Elektrolytflüssigkeit. Das ist jetzt mhm. zum Beispiel bei den eben angesprochenen N M NMC- und LFP-Zellen der Fall. Ähm, und bei Feststoffbatterien ist das dann nicht mehr so. Da tauchen diese Pole dann ja im Endeffekt in einen Feststoff ein. Ähm, und diese Technik, ähm, ja, die, da erwartet die Forschung zumindest ein großes Plus, was die Energiedichte hinterher angeht. Ähm, wenn man mit den Forschern spricht, das war eigentlich der interessanteste Aspekt für mich, dann sieht man sehr schnell, hoppla, diese Möglichkeiten, die wir da haben, die sind recht begrenzt. Also mhm. ähm, es müssen ja verschiedene Parameter gleichzeitig beobachtet werden und im besten Fall verbessert werden. Also da kann man nennen die Energiedichte, die Kosten, das Gewicht, die Sicherheit, Zyklenfestigkeit, Schnellladefähigkeit gerade heutzutage ein ganz wichtiger Punkt. Und da hat mir auch Dr. Althus eigentlich ganz interessant gesagt, es ist spielend leicht. Heute die Energiedichte um 40 Prozent zu erhöhen. Überhaupt kein Problem. Aber dann fällt ein anderer Punkt runter. Dann wird die mhm. Zelle entweder instabil oder sie wird zu teuer oder zu schwer oder sie geht nach fünf Ladezyklen kaputt. Und da gibt es eben viele Sachen, auf die geachtet werden müssen. Okay. Ja.
0: Trotzdem ist es ja so, wenn man, wir kriegen ja beide sehr viele Pressemitteilungen zu dem Thema. Ja. Es gibt ja, ja hunderte auch von Startups, mehr oder weniger äh, professionell, ja. Ähm, die ja einige sagen, sie haben Akkutechnik entworfen, die bahnbrechend, heißt es dann immer so schön, äh, sein soll. Da wird manchmal von Natium oder Luft irgendwie ist da im Spiel, mhm. ähm, ist da, was ist da dran an der Thematik? <lacht> Man kann es so sagen, im Labor mag das eine oder andere sicherlich
1: funktionieren oder in irgendwelchen Berechnungen oder wie auch immer, das dann hinterher in, innerhalb dieser Unternehmen, Start-ups, erforscht wird. Ähm, allerdings haben mir der Experte vom Fraunhofer IWS und auch noch ein anderer Batterieexperte ähm, gesagt, dass da meistens einfach nicht so viel dran ist. Also wenn das so bahnbrechende Technologien wären, dann wären die großen Hersteller, die übrigens für Batteriezellen zumindest alle aktuell noch in Asien sitzen, mhm. ähm, Samsung, LG Chem, äh, CATL, das sind unter, oder Panasonic auch noch, mhm. das sind so die größten Hersteller für Batteriezellen, die hätten das dann schon adaptiert. Also CATL ja. zum Beispiel, die forschen jetzt zumindest an Natriumzellen. Das kann auch gut sein, dass da mal was kommen wird. Die werden dann auch wieder Vor- und Nachteile haben. Aber es ist halt eben so, das ist dieser Punkt, den ich gerade angesprochen habe, die, die, da wird häufig dann hinter mit der Energiedichte der Zelle geworben. Und mhm. da heißt dann hinterher, damit kann man 1000 Kilometer fahren. Das ist schön, aber in manchen Fällen kann man dann halt zum Beispiel nur einmal 1000 Kilometer damit fahren, weil die Zelle dann kaputt ist oder okay. weil sie abgebrannt ist oder wie auch immer, zu teuer. Ja. Ähm, also ähm, okay. die Experten raten da zu großer Vorsicht, was äh, vermeintliche Wunderbatterien angeht, weil es sie schlicht nicht gibt. Zumindest nicht so, als dass man sie in unserem Fall in mobilen Anwendungen für schwere Fernverkehrs-LKW oder auch Transporte einsetzen könnte. Okay.
0: Ja. ja, du hast ja gerade das Wort Experte gesagt, jetzt bleiben wir mal bei denen. Die müssen doch aber irgendwie auch eine Vision für die Zukunft haben. Also was können wir denn noch erwarten? Geben, sagen die irgendwas? Was?
1: Ja, der Diesel setzt sich durch. Kommt zurück,
0: ja, Euro der 0, kommt äh, zurück, genau. genau, das war alles ein Fehler, ja, genau. Ja. Nein, Quatsch. Ähm,
1: also die natürlich haben die Vision, aber die, ja. sind, die sind weitaus realistischer, glaube ich. Ähm, mit Dr. Althus gesprochen. Ähm, ging es um, eben um das Thema, wie gut kann man denn jetzt bestehende Zellen, also zum Beispiel die NMC-Technologie, die es jetzt ja schon als bewährt gibt, wie viel Potenzial steckt da noch drin? Um da eine Zahl zu nennen, hat Dr. Althus gesagt, ja, so um die 10% mehr Energiedichte, ohne dass irgendwelche anderen Faktoren zu leiden haben, sind vielleicht noch vorstellbar. Oder allgemein, was die Lithium-Ionen-Technik so angeht. Also, ja, ähm, dass mal das eine und das andere, was wirklich ein ganz interessantes Thema ist und was auch, zumindest in der Forschung auch eine große Rolle spielt, sind eben Feststoffbatterien, weil sie eine Reihe Vorteile, aber auch Nachteile haben. Ähm, da sieht es aber so aus, dass tatsächlich so viele daran forschen und sich so viele darauf fokussieren, dass da schon eher was dran sein könnte. Und bei diesen Feststoffzellen sieht es wohl so aus, das ist auch nur eine vorsichtige Schätzung, das muss man dazu sagen, aber da meinte Dr. Althus, dass so langfristig, mittelfristig, um die 50% mehr Energiedichte möglich sind, wenn man das mit heutigen Lithium-Ionen-Technik vergleicht. Ähm und das wäre ja schon ordentlich. Und das muss man aus Forschersicht mal sagen, 50% plus, das ist schon ein ordentlich. gewaltiger Sprung. Ja. Ähm, das wird nie und nimmer dafür reichen, dass man mit einem LKW an die Reichweiten eines Diesel rankommt. Aber das ist auch überhaupt nicht gewollt und ich glaube, das ist auch unrealistisch. Also man muss sich schon ein bisschen von diesem Gedanken verabschieden, dass ein Start-up aus Bottrop oder wo auch immer her, ich weiß nicht, ob, ob da ein Batteriestart-up sitzt, keine Ahnung, aber irgendein Startup eine Wunderbatterie auf den Markt bringt, bei der alle Forscher auf dem Markt inklusive der großen Zellhersteller sagen, ui, da haben wir ja noch gar nicht davon gehört, das adaptieren wir jetzt und dann, dann wird alles besser, dann können wir 3000 Kilometer mit dem LKW fahren, ohne aufzutanken, das wird nicht passieren. Und deswegen ist dieser Punkt der der Ladegeschwindigkeit und der Zyklenfestigkeit eigentlich viel wichtiger als die pure Energiedichte. Also Ziel sollte ja sein und das hört man auch den, bei den Forschern raus, die Energiedichte muss konstant gut sein, die sollte möglichst zyklenfest sein, nicht zu schnell abbauen, die Schnellladefähigkeit sollte gut gegeben sein, das Ding darf nicht zu so schwer sein, darf nicht zu so viel kosten. Ja, und das sind so viele Punkte da. Haben die Herrschaften in den Laboren der Welt einiges zu tun?
0: Ja, also da können wir abschließend festhalten, die große Wunderbatterie ist aktuell nicht in Sicht. Nö. Ähm, aber wir haben noch einiges zu erwarten, genau. was besser wird, um sie in ein Fahrzeug reinzutun und mehr schneller zu laden, weiterzufahren und mehr Nutzlast zu haben. Ja,
1: und es gibt ja auch äh, interessante Konzepte, die ja auch heute schon, jetzt vielleicht abschließend auch noch als kleine Vision, die, die umsetzbar sind. Das sind dann irgendwelche formbaren Batterien zum Beispiel. Also wenn man jetzt mhm. mal in das Innere eines großen Akkus, den wir als riesige Blechkiste eigentlich nur kennen, ja. wenn man da mal reinguckt, da sind viele kleine Zellen drin. Mhm. Je nach Hersteller sehen die dann aus wie zum Beispiel so Fernbedienungsbatterien mhm. in der Form, ein bisschen größer und dicker. Ähm, und die, 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 das ist eine festgeschriebene Form. Es gibt dann noch prismatische und Pouch-Cells nennen die sich, das sind die drei gängigen, aber durch neue Techniken ist es auch möglich, die dann irgendwie anders zu formen zum Beispiel. Und das bietet dann viel mehr Möglichkeiten, die platzsparend irgendwo im LKW unterzubringen, weil ähm, wer sich heute mal eine Batterie von einem E-LKW anschaut, das ist ein richtiger Brummer. Ja. Und ja. das Ding wirkt auch wiegt auch ordentlich und ja. Ja. liegt am Ende an der Nutzlast. Ne?
0: Ja, also haben Und wir noch einiges das zu Das war Schlusswort, sorry. Genau, ja dann sage ich das Schlusswort. Und ja bitte. Zwar, danke Fabian für ja. deine professionellen ja. Auskünfte. Jo. Das ist sicherlich, wie gesagt, ein Feld, in dem sich kaum jemand auskennt, was absolutes Neuland ist. Ja. Aber wir werden uns dann gewöhnen, da bin ich mir sicher. Das wird nicht der letzte nicht. Podcast genau. in dem Thema sein. Ja. Richtig, genau. <lacht> Apropos letzter Podcast, das ist natürlich nicht der letzte gewesen. Die nächste <lacht> Folge des Verkehrsproverfunk können Sie dann am kommenden Donnerstag wiederhören. Wir danken fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.